0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es um die Unternehmerrolle, wenn du ein Bestandsunternehmen hast, also wenn dein Unternehmen bereits ein paar Jahre im Markt ist oder wenn du sogar ein Unternehmen übernommen hast von einem Vorgänger oder aus dem Familienbetrieb. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Was ist das Problem und die Herausforderung, am Unternehmen zu arbeiten, also rauszukommen aus dem Hamsterrad, wenn du bereits ein bestehendes Geschäftsmodell hast oder vielleicht sogar das Geschäft von deinem Vorgänger, von einem externen Vorgänger oder innerhalb der Familie geerbt oder übernommen hast? Ja, in dieser Konstellation gibt es ganz andere Herausforderungen, ans Unternehmen zu kommen, als vergleichsweise bei Start-ups oder in größeren Unternehmen. Denn in den eingefahrenen Geschäftsstrukturen ist es so, dass du ähm, darauf achten musst, wie ist die gepflogene geflog oder pflegte, wie sagt man das, Gepflegte, Gepflogenheiten. Wie <lacht> also sind die Gepflogenheiten in der bisherigen Unternehmenskultur gewesen? Und das ist manchmal sehr, sehr stark vom Vorgänger-Geschäftsführer abhängig. Ich habe Unternehmen erlebt, ähm, wo der Vorgänger entweder einen kompletten laissez-faire-Führungsstil hatte. Das heißt, er war nicht dominant, ist nicht in die leader reingegangen und jeder hat einfach gemacht, was er wollte. Das führt dann dazu, dass die Mitarbeiter dem Chef mehr auf der Nase rumtanzen und jeder macht halt so sein Ding, fragt weder den Kollegen rechts und links. Manchmal gibt es auch so Grabenkämpfe zwischen den Abteilungen und Teams und du hast dann so eine fragmentierte Unternehmenskultur. Und du steigst dann ein mit deinem eigenen Unternehmer-Mindset und sagst, so, ich übernehme jetzt den Laden, aber irgendwie schaffen die nicht so richtig zusammen und die Performance bleibt natürlich auch hängen. Ja, das heißt, du hast ein bestehendes Modell, bestehende Unternehmenskultur, die du erstmal ja, greifen und vor allem analysieren musst. Ja, das heißt, das Wichtige ist an der Konstellation, dass du einen sehr, sehr, sehr starken Anteil an Reflexion und vor allem, also ich nenne es Ist-Analyse, reinpackst, indem du Dinge versuchst zu verstehen und zu hinterfragen. Und im nächsten Schritt dann daraus abzuleiten, wo sind die Stellschrauben im Unternehmen, die ich ändern muss. Und diese Stellschrauben sind manchmal auch Kündigungen, ja, weil du, wenn du einen faulen Apfel im Korb hast, dann wissen wir alle, was passiert mit dem Obstkorb. Am Ende kannst du den ganzen Korb entsorgen. So, die Wichtigkeit ist an der Stelle, den Blick in der Leadership-Rolle hinter die Kulissen zu lernen, um solche faulen Äpfel, auch sauber identifizieren zu können. Ja, das heißt, anhand von Kennzahlen, ich will jetzt nicht sagen Beweise sammeln, aber anhand von Kennzahlen sehen, wo bleibt denn in deinem Cashflow-Prozess die Performance stecken? Bei wem hakt es letztendlich? Und meistens liefern die Leute, die wissen dann schon, dass sie betroffen sind, aber ganz gute Argumente, warum jetzt die Welt außenrum so kompliziert ist, aber sie nicht daran schuld sind. Also guck erstmal, wie in der Beobachterrolle, in der Reflexion deines Businesses, wo hast du die faulen Äpfel in der Organisation und vor allem, wie würde denn aus deiner Perspektive ein idealer Cashflow-Prozess, also ein idealer Workflow für die Erreichung der Kundenzufriedenheit des Produktes und den Service, den ihr anbietet, ja, maximal verbessert werden. Das heißt, einmal auf einer Kulturebene es anzusetzen und auf einer Prozess- und Strukturebene, um daraus abzuleiten, wie soll denn mein Unternehmenskonstrukt als Performance-Unternehmen auch wirklich aussehen. Das heißt, daraus leitest du einen Maßnahmenplan ab, in der Regel bei Bestandsunternehmen, ich sage mal in der Größenordnung von, wenn die schon zehn Jahre oder länger existieren, dann brauchst du so sechs bis zwölf Monate, um so, eine, so einen Change-Prozess, also so eine Organisationsveränderung in der Fachsprache, sagt man zu solchen Themen Organisationsentwicklung, OE ist die Abkürzung, also um so einen Change-Prozess wirklich nachhaltig mit guten Ergebnissen umgesetzt zu bekommen. Und da sind wir schon am dritten Punkt und fast auch zum Teil am vierten Punkt, woran es hakt es, dass Unternehmer in Bestandsunternehmen es schwer haben, rauszukommen aus dem Hamsterrad. Erstens ist es das Thema Durchhaltevermögen. Ja, denn in so einer Change-Kurve passiert sehr viel. Ja. Also stell dir mal vor, das ist wie, ja, wie ein Umzug eigentlich. Ja. Du, du räumst aus, du mistest deine Schränke aus, bringst Sachen auf die Altkleidertonne, äh, entsorgst Sachen, bringst Zeug auf den Flohmarkt, verschenkst Sachen und kaufst wieder neue Möbelteile und richtest dich neu ein. So ähnlich kannst du dir eigentlich das vorstellen. Und jetzt frag dich mal, wenn du ein Unternehmen übernommen hast oder dein Unternehmen bereits seit knapp zehn Jahren oder mehr existiert, wann hast du das letzte Mal einen Umzug gemacht? Also im imaginären Sinn. Wann hast du das letzte Mal so eine Hausputz-Aufräumaktion gemacht und deine Abläufe und Strukturen hinterfragt? Und da komme ich zum letzten Punkt, was ich gerade schon angespielt habe, was so ein Hindernis ist, das Mindset. Denn in der Regel ist es so, wenn du als Unternehmer dein Bestandsgeschäft hast und das ist tatsächlich der allergrößte Brocken, in solchen Veränderungen und vorwärts zu kommen, dann sitzt du selber eigentlich im gemachten Nest. Hey, hey, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du sagst, ja, das Thema Unternehmerrolle beschäftigt mich schon ewig, dann nutz die Chance und trag dich ein für ein kostenloses Konzeptgespräch und wir sprechen über deine Unternehmervision. Ja, das heißt, ich erlebe, das dann sind die Unternehmer, die, die haben dann schon so ihre Schäfchen im Trocknen, haben ein paar Immobilien, wo Geld angelegt ist, haben vielleicht auch so eine Handvoll Aktien irgendwo. Ne? Und die sind dann eigentlich so mit ja, 150.000 Euro Jahresgehalt ganz zufrieden. Ja? Da kann man auch schon ganz gut und verhältnismäßig nach dem, wo man lebt, auch ganz gut leben. Ja. Ähm, und wenn das gegeben ist, das heißt, du bist, fühlst dich eigentlich wie die Made im Speckhaufen und es ist alles nice, ja, aber du siehst und erkennst an deinen Strukturen, dass deutlich mehr Performance machbar ist, regst dich hier und da immer mal wieder über Fehlerchen in der Organisation auf und dass da Geld aus dem Fenster geblasen wird, aber du duldest es, du lässt es durchgehen. Und solange du selber Dich wie die Made im Speck irgendwo fühlst oder bequem auf dem Sofa aus einer, sag ich mal, emotionalen Abstandshaltung das Ganze beobachtest und sagst so: Naja, eigentlich könnten wir mehr machen, aber es innerlich nicht willst, vergiss es. Da passiert gar nichts. Da bringen dir Reorganisationen nicht, weil du nicht dahinter stehst. Also, das heißt, um Großes zu erreichen, brauchst du auch große Ziele. Und große Ziele heißt anspruchsvolle Ziele. Und um sowas zu erreichen, musst du natürlich auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, deinen Arsch bewegen, um dahin zu kommen Und das funktioniert nicht, wenn du auf dem Sofa sitzen bleibst und sagst: Naja, eigentlich will ich wieder 18 Uhr meinen Feierabend haben und naja, ich könnte ja hier jetzt mal so einen Prozessworkshop machen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust drauf. Ne? Das heißt, der Trigger ist dein Mindset, dich zu hinterfragen, was willst du? Und ja, ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du selber dein Leben selbstbestimmt führen willst, ein glückliches Unternehmerleben führen willst, dann bedeutet das oftmals auch, Konsequenzen zu ziehen, die unangenehm oder anstrengend sind. Also ich will jetzt hier niemanden sagen, alle müssen sich scheiden lassen, um glücklich zu sein. Nein, das ist es nicht. Ich habe selber so eine 180-Grad-Drehung in meinem Leben durch und ich weiß, wie anstrengend solche Prozesse sind, also familiären Prozesse auch, sich von Dingen zu trennen, zu lösen, Dinge loszulassen und sein ideales Leben aufzubauen. Was ich aber sagen will, ist, wenn du im Trigger spürst und das kann natürlich auch in der Familienkonstellation oder Partnerschaft zu zweit der Fall sein, dass du sagst, ey, ich habe hier keinen Bock mehr auf dieses Landleben, äh, auf die das Umfeld fehlt mir und irgendwie ich ne, bin zu hören bestimmt oder ich möchte mehr erreichen, aber ich komme hier aus diesem Umfeld, aus dieser Blase nicht raus, dann triff eine Entscheidung, wie du dein Leben führen willst. Weil die Zeit ist wie so eine Sanduhr, die Zeit, die läuft einfach immer weiter davon. Und du musst für dich die Entscheidung treffen, wie willst du dein Leben verbringen? Ja? Wie und mit wem willst du dein Umfeld, deine meiste Zeit ja wirklich gestalten? Was willst du deinen Kindern hinterlassen? Was willst du der Gesellschaft vielleicht auch hinterlassen? Für was willst du bekannt sein? Und diese Fragen lassen sich beantworten, wenn du dich darauf einlässt. Und das ist ein innerer Reifeprozess, gerade in der Unternehmerrolle am Unternehmen zu arbeiten, der erstmal innerlich stattfinden muss, um in eine Bereitschaft reinzukommen, zu sagen, jo, das will ich jetzt machen, ich will Marktführer in Deutschland werden oder meine E-Commerce-Plattform europaweit ausdehnen und internationalisieren, ja, dann setzt das wirklich um. Es gibt Wege dahin, das ist dann das kleinere Übel. Ja, so Leute wie mich, <lacht> Unternehmensberater, die dir dann helfen, deine Strategie zu bauen, deinen roten Faden festzulegen, den Weg dahin zu ebnen. das ist kein Thema. Der Haken, wie gesagt, bei Unternehmen, Bestandsunternehmen, die eine Kultur haben, die auch schon gesettelt sind im Markt, ist wirklich sehr, sehr intensiv. Oft das Mindset im Inneren, in der Unternehmerrolle, wie will ich wirklich leben? Also triff für dich eine Entscheidung, wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und wenn du sagst, hey, pass auf, Kader, ich habe schon lange damit gehadert oder Gedanken im Kopf, helf mir mal hier oben aufzuräumen, wie kann denn jetzt so eine Lösung oder so ein Fahrplan aussehen, weil mein großes Ziel ist so weit weg und wie komme ich jetzt denn dahin? dann trag dich hier unter diesem Video in dem Link ein und lass uns in einem kostenlosen Konzeptgespräch über deine Ideen sprechen. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn du sagst, hey Katja ja, du hast ja recht, das mit dem Sofa und so, da habe ich mich, mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich weiß irgendwie nicht, wie komme ich denn jetzt zu meinem Ziel? Das Ziel ist so groß und so weit weg. Wie könnte denn so ein Fahrplan aussehen? Dann trag dich einfach hier unter diesem Podcast im Link ein für ein kostenloses Konzeptgespräch und lass uns deine Ideen realisieren. Liebe Grüße, deine Katja.